0: 周易本土心理学非线性方法更能解释人格和命运的复杂性。北京周易研究会创办人徐坤教授，采取东西文化比较方法，为您揭示周易心理学的强大生命力
1: 。亲爱的各位听众朋友，大家好。我是北京周易研究会创办人徐坤，我们继续带您走进周易的殿堂。今天我们主讲《周易》与中国本土心理学。大家好，我是一名易学爱好者林雪。上一讲呢，徐坤教授问了我们一个问题，他说：“人类理想社会是什么样的？”哎呀，这个问题一下就给我问懵了。这一讲还希望和徐教授继续。针对复杂性来做一个讨论，你说人类理性的理想社会是什么呀？理想国那种，对，不是某一个人发现了什么什么，没有剥削、没有压迫的理想社会，从柏拉图开始，嗯、理性推出的社会就是人类心理。需求的那种是需求，并不是实在的，嗯、就是应然不是实然，哦、因为那种实际不能存在。能能存在就嘛生出来你就手脚灵巧、嗯、啊，我就那个笨笨拙拙本来它就有差别、嗯、是吧？<对>但是呢，我们的理性却给我们推出了我们的社会应该是什么样？嗯、这个应然和实然距离特别的大。嗯，百拉图推出来的他的理想国。嗯和后人像莫尔的《乌托邦》啊，后来等等等等这种理想的社会，这种社会呢，其实是人的心理的规律，它和物质发展的规律呢是相悖的。这又是一个二律背反，就、嗯、是 A 和非 A。你要按照人的心理的发展规律去建一个红彤彤的新世界，建成地狱了啊,啊！你要消灭差别吗？嗯、我们这一代是经历过的。<对>有城乡差别怎么办？城市农村化。有脑体差别怎么办？脑力劳动、体力化，那知识分子全都下乡了吗？嗯、有工农差别怎么样？工人、农民化，嗯、这一平等可完了。十几年不发展了，是吧？所以，按照我们心理的规律，而不按物理世界的规律去发展，我们面对的是一个倒退的世界。嗯，不光是西方的这些理性学者推出的理想主义是空想，是人类共同的现象。我们中国农民一企业。平均地权，嗯，打土豪分田地，啊，然后就是要一个人人均等的社会，无处不均等，到处无差别的一个世界。从农民起义、陈胜吴广开始，一直到孙中山，全部都是这样的理想国。所以呢，西方的理想国和中国的理想国是一模一样的，它就说明这个是地球上生存、进化到现在人类理性能推出来的概念中应该有的一个世界。但是，如果你把它放在实际的按照物理世界发展呢，它是一种反动。所以，你别说耗散结构，非常非常的深刻。但是我们。耗散结构呢？它是上一个世纪提出的，它还没有进入我们大学的课堂和书本。我们还停留在牛顿力学揭示的那必然性啊、线性的简单的世界画面。很可惜，我们的大学生没有这样的思维方法。嗯、前几天我看北大支持农民工的那些学生哈，哎呀，特别特别可笑的说了一段：说我爸爸是包工头，然后家里的亲戚都是打工的，就都很穷。一到过节呢，我们家就开始打麻将。我爸爸一晚上输几千块，面不改色心不跳，他还很愉快玩的。如果我的舅舅或者叔叔输了几千块，那他们就紧张了，没有生活了。他说这种差别我非常气愤，这个小心思、小眼界，然后就像当年五四运动的时候就投身革命了，就这样的平均主义，这样的学生带着这样的理想，这样狭小的眼界，又去打土豪分天地去了。然后我们社会又得倒退哈、啊，所以我觉得非常可惜。科学前沿已经走到了探索复杂性哈、啊，我们的大学还讲着一百多年前、二百多年前的牛顿力学的经典，所以我觉得这真是一个缺憾啊。我们讲了物理学耗散结构论，他发现如果没有非线性的这种能源啊、结构的进入。这个线性的结构的数量叠加永远不会产生新的结构，嗯、就是这个有序的结构。大自然进化的方向是产生于非线性的那些新结构，而不是重复原来的线性结构。可能说到这儿，大家又觉得特别的晦涩了。好，我举一个简单的例子，比如我们说普通光就是自然光和激光的区别。嗯普通光呢，它就是好多的电子，你向左边走，我向右边走，它向前边走，那个它就向后边走，大家很自由的蔓延在光区里，然后发的是自然光。嗯、但是如果我们加强能级，让所有的光子哈、啊，它都同时跃迁在一个能级上，向着一个方向去发光，那就是激光。所以普通光呢，就说我们在一条船上划桨，结果你往前划，我往后划，这个船就在湖心飘着。<对>那如果激光呢，就是一个小人在前面举着旗，起落起落，然后大家按着它的方向，唰唰唰向一个方向走去了，这就是激光。那普通光，你就是多少个电子和光子在里边运动，叠加多少数量，它还是普通光。你必须加入新的结构、新的能源，让它同时跃到同一个能级上，向一个方向走的时候，这种非线性的结构的加入才发生了进化，发生了方向上的突破。所以呢，我们说耗散结构论呢，它提出的问题就是在线性的结构里不会进化的，只有非线性的结构出现，才有新的指的突破。嗯我们这一代人啊，都经历了改革开放，同时呢也经历过文化大革命。这两个社会为什么有非常大的区别呢？就拿刚才我们举的这个可见光和激光的例子，就能说明中国改开40年为什么发展这么迅速哈、啊？改革开放，它有一个学者解释啊，他就是归结于县级经济，每一个县都是一个划桨的这个人。我们国家的发展方向就是奔小康，因为我们改革的总设计师也好，或者历代的接班人也好，就是那个举着小旗喊“起落起落”，每个县的县级的领导班子，他们都向这个方向努力的划着桨，“起落起落”。4 0年，我们国家就发生了巨大的变化，啊，一下冲到了世界的第二位。这就是激光的力量。这个是上一个世纪探索复杂性在物理学上提出的，然后得了诺贝尔奖。这个人叫普雷高金。嗯、然后我们讲上一个世纪，所有科学前沿都走到了探索复杂性的领域。那化学呢？协同学也同时得到了诺贝尔奖金。哈肯、嗯、的协同学，太复杂的理论，我们就不介绍了。我就用很形象的一个例子来解释它的非线性的变化之源。嗯、我们说哈根的协同学，它是讲几种力量相互对比的瞬间，这个力量都是平衡的。比如有一个乒乓球爬满了蚂蚁，那所有的东西南北爬动的小蚂蚁呢，它的力都是均衡的。嗯、此时，这个乒乓小球是不动的。突然。有一个蚂蚁，它向左爬动了。嗯，它的移动呢，打破了这个平衡，使整个的系统冰棒小球的运动向左开始滚动。嗯、这就是谢同学告诉我们的，是这种非线性的、不规则的运动打破了系统的平衡。嗯、那以往的理论呢，都是我们的发展是先从低到高。在时间序列上不可逾越，先有什么，后有什么，再有什么，是被必然规定着的。嗯，那谢同学告诉我们呢，这种必然性在真实的运动中是不呈现的，呈现的呢，却是乒乓小球偶然向左移动引起的变化。嗯、其实这跟我们奇门遁甲讲的神变上集讲你讲的生活易经里，天时是机会，地利是条件，人和是根本。其实呢，除了天时地利人和之外，在奇门中有一个叫神变，神变在所有变化中是占百分之八十的，天时地利人和才占变化的百分之二十。那所有的奇门的师傅他不知道神变是个什么东西，但是他会抓住神变的节点去给你解释。实际上，在协同论中呢，我们就看到这个神变就是在各种力量都。静止的、持平的、平衡的时候，一个向左运动的小蚂蚁打破了这个平衡，使整个体系向左运动。嗯、就是这个小蚂蚁的瞬间的随机运动，嗯、那也是这种非线性的运动，它使得系统发生了巨大的新的变化。嗯、这是哈肯的学同学向我们揭示的一个非线性引起的变化之源。那突变论呢，是在数学领域得出了复杂性的探索成果。突变论呢，其实它是拓扑学的一个分支哈。传统的数学是研究惯性运动、连续的运动，比如抛线，比如弹道，它是均衡的，没有突然变化的，但是它不能够解释大厦的突然倾倒。这种事物发展的质变阶段的爆裂的现象，比如水烧着烧着突然就滚沸了，这种突变的事件在数学中找不到描述的公式，突变论找到了，他用十六种的突变模式来描述，比如水突然就沸腾了，大厦突然倾倒了，然后突变论呢也解决了发生非线性变化。我们说线性变化就是呃均匀的、匀速的、前后相系的这种连贯性的运动，非线性呢就是突然发生了质的变化，跟原来的变化都不一致了。那他用数学模型了来描述这些突然变化的形式，这是托姆的突变论，他也得到了诺贝尔奖金。所以上一个世纪人们说就是一个探索复杂性的世界。那所有复杂性研究成果得出来以后，人们就探索复杂性之源，说那什么样的思想是复杂性的源头活水呢？就发现中国的思维方法是探索复杂性之源，他思维方法和那个线性思维都不一样。线性思维呢，它是逻辑的，它是必然的，还有先行后继的因果的啊。那复杂性现象呢，它是。共识性存在的要仿生描摹，啊、嗯，他思维方法都不一样，所以上一个世纪呢，人们说爱因斯坦是科学之父，其实不是，爱因斯坦呢，他的思维方法都是线性还原的，嗯，他、呃、说如果有足够强大的计算能力，啊、呃，什么都可以算出来，嗯，都逃不出去，都是必然的，这种还原的解析的方法去解释世界，都是。线性科学、简单性世界画面里的，那没有高低之分啊！不是说你会简单性世界画面，不会探索复杂性的思维方法，你就低了，仍然伟大。那黑格尔也是啊，从亚里士多德到黑格尔，西方世界都是还原论的，嗯嗯都是必然的，都有先行后继的因果现象的，都是简单的世界画面的。那黑格尔是马克思的老师，那马克思自然也是了，因为他没有活到上一个世纪嘛。这个探索复杂性在西方出现的，只有上一个世纪才出现。那上一个世纪之前就已经过世的人，那肯定不知道。那除了是中国人啊，中国从祖先就这么思维，他留下了一套。有人说是十八种，有人说十五种探索复杂性的方法。其实我们也发现，在牛顿力学当中也出现了一些复杂性的观念。希望下一讲徐坤教授能针对这一点给我们着重的进行一下讲解
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。